0: Apocalipse capítulo 1, versos 1 e 2, e diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, conta tudo o que viu. Apocalipse 1, versículo de número 19. Portanto, escreva o que você viu, tantas coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Então, o apóstolo João recebeu uma orientação para escrever, coisas que já tinham, sobre coisas que já tinham acontecido, coisas que estavam acontecendo nos dias do apóstolo João, e coisas que aconteceriam no futuro, vamos orar, Pai em nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, pela tua linda palavra revelada a nós, pelo apocalipse, a maneira como o Senhor se revela a nós nesta palavra, e nós oramos que o Teu Espírito Santo agora, fale a cada um dos nossos corações, e nos traga esperança, fé, coragem, firmeza, perseverança, para que possamos continuar firmes todos os dias da nossa vida, nós declaramos a Tua bênção sobre todos que estão em casa nos assistindo, eu, eu, no hospital, onde estiverem, nós liberamos o Teu favor e a Tua bênção sobre todos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. O tema de hoje, de agora à noite, é as bem-aventuranças do Apocalipse. Então tá aí para você a mensagem número 16 com o tema as bem-aventuranças do Apocalipse. Nós temos bem-aventuranças lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, né? Jesus no Sermão da Montanha falou das bem-aventuranças, mas aqui nós vamos focar hoje, agora, nas bem-aventuranças mencionadas no livro do Apocalipse. E eu quero começar dizendo a você que a palavra bem-aventurado significa feliz, muito feliz. Às vezes a tradução talvez podia ser até mais que feliz, bendito, abençoado. Então, repetindo a palavra bem-aventurado significa muito feliz, bendito, né? ou alguns até dizem mais que feliz então quando estivermos falando das bem-aventuranças cada vez que você ouvir a expressão bem-aventurada você ouça feliz, mais que feliz que Jesus está dizendo ou abençoado, bendito o livro do Apocalipse tem um plano perfeito fala de Jesus Cristo e da sua amada igreja é um livro centrado na pessoa de Jesus Cristo é a revelação de Jesus Cristo Revelação da sua glória Revelação da sua majestade Revelação do seu triunfo Revelação da sua soberania Como rei dos reis e senhor dos senhores O livro do Apocalipse é, Trata de bênçãos completas Tem as bênçãos completas Ou relata as bênçãos completas para a igreja esse livro revela as sete bem-aventuranças para os discípulos fiéis de Jesus Cristo. Fala da felicidade plena e eterna dos discípulos do Senhor. Por isso eu quero encorajar você a olhar para as bem-aventuranças do Apocalipse, elas são para você que está em casa, bem, depois que nós já estamos pregando essa série, domingo passado a gente deu aí um break, fizemos um break, porque tínhamos o culto lá no, no Marília Shop, mas agora é, nós estamos dando sequência, porque nós entendemos, hoje de manhã nós falamos sobre... É, promessas para os vencedores Porque não entendemos que você precisa ser um vencedor E agora vamos falar das felicidades que te aguardam Das bênçãos né, que te aguardam As bem-aventuranças que são para você Se você simplesmente permanecer em Jesus Primeiro lugar, vamos direto né, Primeira bem-aventurança Logo aparece no capítulo 1, verso 3 E aí, bem-aventurados aqueles que leem Que ouvem que praticam as coisas que estão escritas nesse livro, tem três coisas aí, Apocalipse 1, 3, bem-aventurado aqueles que leem o livro do Apocalipse, aqueles que ouvem a mensagem desse livro, as palavras proféticas desse livro, e aqueles que guardam no coração e praticam as coisas que estão escritas nesse livro, e ele diz, porque o tempo está próximo, que tempo que está próximo da volta do Senhor Jesus. Então, ele fala de três coisas, bem-aventurados que leem, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que obedecem, que guardam, que praticam a palavra. Ou seja, o livro do Apocalipse era para ser lido em voz alta nas igrejas. Essas cartas eram para ser lidas, quando o pastor recebia, ele tinha a missão e a responsabilidade de ler para o povo. Leia em voz alta para as igrejas durante os cultos de adoração e de celebração ao Senhor Jesus. De todos os livros da Bíblia Sagrada, o Apocalipse é o que tem a maior visão panorâmica da história da humanidade. E do controle total, e revela o controle total que Jesus Cristo tem sobre a história, sobre o mundo e tudo que nele existe. Portanto a leitura do livro do Apocalipse, ela nos encoraja a uma vida de fé, a uma vida de santidade, a uma vida de consagração, de amor, de perseverança, de obediência e de fidelidade a Jesus Cristo até o fim. Nós somos orientados pela própria Bíblia Sagrada, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a ler a Palavra de Deus, a meditar na Palavra, a estudar a Palavra, mas sobretudo somos orientados a praticar a Palavra de Deus, e que a, e que a Palavra de Deus seja a nossa única regra de fé e conduta, única regra de fé e prática, porque as bem-aventuranças têm a ver com as nossas atitudes as bem aventuranças virão sobre nós, mediante a nossa atitude, a atitude de ler o livro, de ouvir o livro, de ouvir a mensagem do livro, a profecia do livro, e de praticar o que o, que o livro nos ensina, vamos olhar então, por exemplo, lá em, lá em Josué capítulo 1, verso 7 e 8, então somente seja forte, muito corajoso, para ter o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou, veja bem Deus dizendo desde o início, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, mas tem o, para que você seja bem sucedido por onde que você andar, não cesse de falar do livro da lei, está dizendo fale, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, praticar o que está escrito na Bíblia Sagrada, e então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido, Deus já avisou isso a Josué, quando tinha pronto apenas o Pentateuco, os cinco primeiros livros, Deus está dizendo, medita nesse livro, medita nisso aí de dia e de noite, pratica o que nele está escrito, seja corajoso, seja ousado para ler, para ouvir e para praticar o que diz a palavra, e o salmista, lá na frente, o salmista Davi vai escrever, que o servo de Deus precisa ter prazer na palavra de Deus, aliás a Bíblia está cheia dessas orientações, mas o salmista Davi diz que nós vamos ter prazer na Palavra de Deus, ler e meditar na Palavra de dia e de noite, Salmo 1, de 1 a 3, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, ele é como um árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e as folhas não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, ou seja, o salmista também no Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho o salmista também, nesse mesmo salmo 119, 105, no salmo 119, desculpe, logo no começo, verso 8 e 9, ele diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, ou seja, preste atenção nisso, nós demonstramos o nosso amor ao Senhor Jesus Cristo, ouvindo o que ele diz, a sua palavra, lendo o livro, estudando o livro do Apocalipse, e praticando a sua palavra, Palavra, praticamos, praticando o conteúdo, o ensino da palavra de Deus. Por isso que os, o Apocalipse começa com uma bem-aventurança para quem lê, para quem ouve e para quem obedece, pratica o que nele está escrito. Então presta atenção, você quer ser bem-aventurado? Deixa eu te fazer uma pergunta: há quanto tempo você não lê mais a Bíblia? Como é que você quer ser bem-aventurado com as bênçãos? Como é que você quer ser abençoado com as bênçãos que a Bíblia menciona se você não lê essas bênçãos? se você não lê as promessas, por isso o texto começa dizendo, bem-aventurados que leem esse livro, bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam, ou seja, os que praticam, os que obedecem essa palavra, quer ser bem-aventurado? Quer que essa bênção caia sobre a tua vida, a tua casa, a tua família? Volte a ler a Bíblia hoje, e eu te encorajo, lê uma Bíblia de papel mesmo, pega uma Bíblia de papel, pega uma caneta, pega uma caneta... Um marca, uma marca, um marca texto aí, e vai estudando, e vai lendo a Bíblia, se você pegar minhas Bíblias, eu tenho várias, várias mesmo, mas se você pegar minhas Bíblias, elas estão todas marcadas, todas rabiscadas, não é pecado rabiscar, pecado é não ler, pecado é não obedecer, não praticar a palavra, eu te encorajo, leia a Bíblia, e você estude a Bíblia, mas sobretudo, pratique a Bíblia. Eu disse uma frase aqui no ano passado, vou repetir, é do Dr. Billy Graham. Ele diz, leia a Bíblia para ser sábio, pratique a Bíblia para ser salvo. Leia a Bíblia para ser sábio, pratique o que a Bíblia diz para ser salvo. Segundo lugar, a segunda bem-aventurança que nós encontramos logo aqui no livro do Apocalipse, está no capítulo 14, verso 13. E essa bem-aventurança fala de uma coisa que nós não gostamos, porque nós não nascemos para morrer. Mas, a palavra bem-aventurança aqui, ela vem para uma, uma situação de morte. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse 14, 13, diz então, ouvi uma voz do céu, isso que isso, uma voz do céu, não foi voz da terra, dizendo escreve... Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor, sentis o Espírito, Espírito Santo, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. João, agora ouve a voz que vem do trono, a própria voz de Deus, dizendo que os mortos em Cristo são felizes. Essa foi uma voz que veio do céu e não da terra, por isso era a voz de Deus e não dos homens. Aliás, o salmista, no Salmo 116, verso 15, ele já, já está registrado assim, Salmo 16, 15, Preciosa é aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Olha o que ele vai dizer, que a morte dos santos é preciosa. A morte, como você vai dizer isso pastor, se a morte traz tanta tristeza, tanta dor, a dor do luto, a dor da separação, traz tantas coisas, pois é, mas para os filhos de Deus, para Deus, a, a morte dos seus santos é preciosa, e para Deus, os que morrem em Cristo são felizes, porque entram na glória do céu e da eternidade, com o Senhor Jesus para todos sempre, Jesus, porque Jesus é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, viverá, agora preste atenção nisso, não são todos os mortos que são felizes, veja o que o texto está dizendo, não são todos os mortos, são felizes, são felizes, são os mortos que morrem no Senhor, que morrem servindo a Jesus Cristo, que morrem na fidelidade a Jesus, é o que nós lemos em Apocalipse 14, 13, quer ver que que não são todos que são felizes? Se você estudar, por exemplo, eu não vou ler, mas vou mencionar, se você estudar a parábola do rico e Lázaro, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31, você vai ver que morreu Lázaro, foi levado para o seio de Abraão, para a presença de Deus, mas você vai ver também que morreu o rico, e foi sepultado, e foi levado para o inferno e lá do inferno, na escuridão, e no sofrimento, e do fogo do inferno, ele enxergava Lázaro na glória do céu, e ele começa a clamar que Deus permitisse que Lázaro molhasse na água a ponta do seu dedo, para que refrescasse a língua, porque estava atormentado naquela chama, e isso Deus disse, é impossível, ninguém pode, ninguém pode sair do céu ou do inferno estude depois essa história não é uma parábola, essa história do Rick Lázaro, Lucas 16 de 19 a 31, você vai entender por que não são todos os vossos que são felizes, felizes são aqueles que morrem salvos que morrem no serviço do Senhor, que morrem na fidelidade a Jesus Cristo pois bem, outra coisa o capítulo 14 de Apocalipse nos mostra um grande contraste entre os ímpios sofrendo atormentados no inferno, e os salvos felizes desfrutando de, da plenitude da alegria de Cristo na glória do céu. Vou ler para você, Apocalipse 14 verso 11, olha o 14, 11, Vai, 14 onde diz assim, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome é isso que nós lemos no capítulo 14 agora vamos para o capítulo 14 verso 13, versículo 13 agora eu quero ler na NVT por favor, olha aí NV, coloca na NVT por favor, projeção esse versículo, por gentileza ouvi uma voz que vinha do céu dizendo, escreva isso Olha aí, felizes, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor, sentis o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão do seu trabalho árduo, árduo, porque as suas obras, as suas boas obras os acompanharão. Olha o que a palavra disse bem-aventurado e feliz, a NVT traz bem para você vai compreender bem, felizes os que de agora em diante morrem no Senhor, assim diz o Espírito Santo, eles são verdadeiramente felizes, eles vão descansar do seu trabalho árduo, porque as suas boas obras os acompanharão, então fica claro, nesse capítulo um contraste, os que morrem no pecado, não têm descanso do seu sofrimento, não terão descanso do seu sofrimento eterno, nem de dia e nem de noite, mas os que morrem no Senhor são verdadeiramente felizes, Escolha Jesus, sirva Jesus Cristo, e se você tiver que morrer, você estará feliz eternamente. Os que morrem em Cristo são felizes, porque vão desfrutar da glória do céu, onde habitarão com o Senhor Deus para todo sempre. Os mortos em Cristo Jesus não serão levados para o céu pelas suas boas obras, não, as boas obras não abrem o caminho para o céu, as boas obras apenas acompanham os salvos, e por elas os salvos receberão galardões, e recompensas eternas, é isso que o texto está dizendo, os mortos em Cristo, entrarão no céu, onde não haverá mais lágrimas, por que eles serão felizes para sempre, eles serão felizes para sempre, porque eles entrarão no céu, onde não haverá mais lágrima, nem dor, nem tristeza, nem pecado, nem morte, onde temos garantido a glória da eternidade e a coroa da vida, Apocalipse 7 versos 16 e 17 Apocalipse 7, 16 e 17 o texto diz, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum pois o Cordeiro Jesus Cristo, que se encontra no meio do trono, os apacentará os guiará as fontes da água da vida e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima então, por que eles são felizes? porque eles estarão na glória da eternidade onde não há dor, não há tristeza não há lágrima, não tem nem calor do sol onde não há noite é, não tem nada dessa, dessa vida deste mundo, onde Deus é tudo em todos e onde a glória é perene e Apocalipse 2,10 é a última frase desse versículo diz ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida terceiro lugar, terceira bem-aventurança Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, é, é, é isso que está em Apocalipse 16, verso 15. Eis que vem os, como vem o ladrão. Jesus usa a figura do ladrão que vem, às vezes repentinamente, para dizer: Olha, eu estou vindo, eu venho como vem o ladrão. E ele diz: Bem-aventurado, bem-aventurado, feliz. Feliz aquele que vigia, e guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não, seja, não, não se veja a vergonha da sua nudez. O objetivo da vigilância, de acordo com esse texto, é para esperar a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Para não ser pego de surpresa, despreparado no dia da volta de Jesus. Para não andar espiritualmente nu, para não ser deixado para trás para não ser lançado no inferno, e sofrer vergonha pública e eterna, porque só os limpos de coração verão a Deus, vou repetir, só os limpos de coração verão a Deus, Mateus 5 verso 8, o Evangelho de Mateus capítulo 5 verso 8 diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, será repentina, e inesperada, para os ímpios, não para você, porque você está sendo avisado, preste atenção nisso, Apocalipse 16, 15, na NVT agora, por favor projeção, esse mesmo texto agora é na NVT, então... Ele, nessa, nessa linguagem bem interessante, Jesus falando de si mesmo, Ele diz, então virei inesperadamente como ladrão, feliz é aquele que me espera alerta, e mantém puras as suas vestes, alvas as suas vestes, para que não precise andar nu e envergonhado, olha vou repetir, Jesus dizendo da sua volta, Ele diz, eu virei inesperadamente repentinamente, como um ladrão, feliz aquele que me espera, alerta, e mantém puras as suas vestes, para que não precise andar nu, e seja envergonhado, meu Deus, que palavra, Eclesiastes 9,8, já diz para a gente, em todo tempo, sejam alvas as suas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, os filhos de Deus, os discípulos de Jesus Cristo, devem vigiar, orar, e esperar com fidelidade, e com grande expectativa, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, vejamos essas alertas de Jesus no sermão da montanha, Mateus 24, 42, olha o que ele diz, Mateus 24, 42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, e diz vigia, você não sabe em que dia o Senhor vai vir, verso 44, Mateus 24, 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que vocês não cuidarão, não, não vão estar esperando o filho do homem virá, ele vai voltar a hora que vocês não esperam, Mateus 25, 13, vigiai pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Ele diz, vigia, olha a importância da vigilância, só no, no sermão profético, onde você tem essas advertências de Jesus dizendo, vigia e ora, vigia e ora, porque você não sabe o dia, vigia e ora, porque a vinda de Jesus pode ser inesperada para muito, ela pode ser repentina, e ela será repentina, acontecerá de uma forma repentina, é bem interessante, iminente, vigiar, orar, testemunhar, pregar o Evangelho, e perseverar firme na fé até o fim, é o que o Senhor Jesus Cristo, espera de cada um dos seus amados discípulos, Mateus 24, 13, ele fala da perseverança, ele diz, aquele porém, que perseverar até o fim, esse será salvo, ele espera que eu e você, perseveremos firmes na fé, na perseverança, no amor, na pureza, na santidade, até o final, como discípulo de Jesus é nosso dever, vigiar em todo o tempo, toda hora, em todo instante, em todos os momentos, todo dia, ou todos os dias, o dia todo, vigiar, não baixar a guarda, o tempo todo está alerta, para não cair na tentação do diabo, para não cair nas paixões da carne, para não cair nas propostas de satanás, vigiar, Lucas capítulo 21 verso 36, no Evangelho de Lucas capítulo 21 verso 36, a palavra diz assim, são palavras do Senhor Jesus, vigiai pois a todo tempo, olha aí, a todo tempo, ou seja, todos os dias, o dia todo, vigiai pois a todo tempo, orando, para que vocês escapar de todas essas coisas que tem de suceder, está em pé, na presença do Filho do Homem, Ele diz vigia, o tempo todo, o dia todo, todos os dias, vigia e ora, para que você não seja pego de surpresa, perseverar firme na fé, viver em santidade ao Senhor, não se contaminar com esse sistema mundano, corrompido, perverso, influenciado pelo maligno, é o nosso dever como discípulo de Jesus, Tiago capítulo 1 verso 27, olha o que Tiago capítulo 1 verso 27 vai dizer para nós, Tiago 27 diz assim, a, a religião pura e verdadeira, olha, a religião pura e verdadeira, para que o nosso Deus e Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se longe da contaminação desse mundo, incontaminado do mundo, ele diz santidade, ele diz a verdadeira religião, pura, diante de Deus, é você cuidar dos órfãos das viúvas, e a si mesmo não se contaminar, com os, seus, com os pecados deste mundo, ou seja, como filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo, santidade ao Senhor, é o nosso dever, e o nosso estilo de vida, 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, o texto diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmo em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo, ou seja, a Bíblia fala que a gente precisa orar e vigiar e viver um estilo de vida santo todos os dias da nossa existência nessa terra. O Senhor Jesus disse que nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação. Mateus 26, 41: Jesus fala para os seus discípulos: vigiai e orai para que você não entre em tentação, e olha o que ele vai dizer, o Espírito está pronto, o Espírito humano, ele diz, o Espírito de você está pronto, mas na verdade, a carne é fraca, não, fica usar, não vai usar esse amuleto para pecar, eu pequei que a carne é fraca, isso aí é vergonha se eu fizer isso, tá bom? Não vai fazer isso não, em nome de Jesus, mas Jesus falou, vigia e ora, para que você não caia na tentação do diabo, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, para o servo de Deus, escute isso. Para o servo de Deus, tão importante quanto ir e pregar o Evangelho de Jesus é também vigiar e orar. Em quarto lugar, principalmente Sandis, quarto lugar, a quarta bem-aventurança, e eu vou passar mais rápido por causa do tempo aqui que corre contra a gente. A quarta bem-aventurança, quer enumerar, bem-aventurados aqueles que são chamados aqui tem um convite para uma festa celestial, presta bem atenção, aqui é um convite para uma festa que jamais se acabará, bem-aventurados aqueles que são chamados para a senha das bodas do Cordeiro, ou seja, o Senhor Deus te faz um convite, um convite celestial, bem-aventurados são chamados para a senha das bodas do Cordeiro, Apocalipse 19:9. então me falou o anjo, escreve, ele diz para o João, escreve isso, o convite por escrito. Bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ele diz: felizes, felizes que são convidados, felizes que são chamados para esta festa das bodas do Cordeiro. Aí a noiva do Cordeiro é a igreja verdadeira, o Cordeiro é Jesus Cristo, filho de, de Deus, e as bodas serão a festa de casamento, a Bíblia trata Jesus como o Cordeiro de Deus, o tempo todo, desde o início, é isso o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e lá no Apocalipse a Bíblia está dizendo o Cordeiro de Deus, as bodas do Cordeiro de Deus, a festa de casamento, ou seja, ele compara a igreja como noiva e Jesus como noiva e diz, vai haver uma grande festa chamada de bodas do Cordeiro, e você é convidado para essa festa, na verdade essa festa nunca terá fim, Apocalipse capítulo 19 Verso de 6 a 9 Mais uma vez quero pedir aí Mão da projeção, coloca na NVT por favor Eu quero, por favor que você faça isso aí para nós Olha o que o de vai dizer eu, quero, eu quis ler aqui porque fica mais fácil você compreender O João está descrevendo e é lindo isso, é maravilhoso Em seguida Eu vi uma outra vez ouvi uma voz forte, em seguida ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões, e o que, é que ele ouve? Aleluia, porque o Senhor nosso Deus reina, por isso que tem uma aleluia de renda, porque o Senhor nosso Deus reina, o Todo-Poderoso reina, alegremos-nos e exultemos, e, demos a, ele, a, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Aleluia! E Ele fala da igreja, Ele diz, ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo, e o anjo me disse: escreve isso, felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. É, é bem interessante, eu me emociono só de ler isso aqui, porque isso aqui que te aguarda. Você é convidado para as bodas do Cordeiro de Deus. Servir a Jesus Cristo é um altíssimo privilégio é o um convite para uma festa de celebração eterna, que jamais se acabará, escute isso, a vida no céu, será uma festa de celebração ao Senhor nosso Deus, que nunca terminará, será uma festa eterna, o Evangelho é chamado de Deus para celebrarmos a vida, quando ele conta a parábola da ovelha que se perdeu, o pastor faz uma festa de celebração com os amigos, quando a mulher encontra a dracma que se perdeu, ela faz uma festa com as amigas, quando o filho o pródigo volta para casa, o pai promove uma festa com os amigos, e assim acontecerá comigo e com você, ao sermos convidados para a ceia das bodas do Cordeiro de Deus, por isso o céu festeja, dizendo aleluia, agora deixa eu responder três perguntas, primeiro, quem são os convidados para as bodas do Cordeiro hoje? Quem são os convidados para as bodas do Cordeiro? Será que você tem uma elite convidada? Não! Quem são os convidados para as bodas do Cordeiro? Não, vou, Deixa eu começar com uma outra pergunta, estava invertendo, Daqui um pouco eu falo dos convidados. Primeiro lugar, quem é que nos convida para as bodas do Cordeiro? Quem é que nos convida? Quem faz o convite? Quem é que está fazendo esse convite hoje para as bodas do Cordeiro? Sabe quem é que está fazendo o convite? Deus nosso Pai que está no céu Porque Ele te ama com amor eterno Ele te faz um convite para as bodas Do casamento do seu filho com a igreja Mas Deus o Pai é quem faz o convite Vejamos isso em Mateus 22, de 2 a 4 O reino dos céus é semelhante a um rei Que celebrou as bodas do seu filho Jesus está contando uma parábola E Ele está comparando para que o povo entendesse Ele disse o reino do céu é semelhante a um rei que vai celebrar o casamento do seu filho, então ele enviou seu servo a chamar os convidados, para as bodas, mas esses não quiseram vir, enviou ainda outro seu servo com esta ordem, dizei aos convidados, olha o que, a mensagem de Deus para você hoje, para os seus amigos, Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cervos já foram abatidos, tudo está pronto, venham para as bodas, olha o que Deus diz hoje, a mensagem de evangelismo, irmão, membro dessa igreja, na verdade é um convite para a festa. A pessoa precisa se arrepender dos seus pecados, precisa mudar de vida, mas tem que saber que ele está sendo convidado para uma festa de celebração eterna, no céu de luz e de glória, com todos os salvos, com todos os anjos, para todos sempre, venham porque tudo está pronto, venham para as bodas, e Deus está dizendo, tudo está pronto. No dia que Jesus morreu na cruz, Ele disse, está consumado a obra da salvação é plena e é completa em Cristo Jesus, você não precisa fazer nada a não ser se arrepender dos seus pecados, confessá-los, servir a Jesus pela fé, a salvação é de graça, mediante a fé em Cristo Jesus, então quem faz o convite? Deus, que é o Rei da Glória, dizendo venham, porque a casa está pronta, há lugar para você, tudo está pronto, a mesa está posta e você pode vir e receber de graça, segunda pergunta, agora sim, quem são os convidados para as bodas do Cordeiro de Deus quem são os convidados e como eu disse não é uma elite religiosa, não, não os convidados hoje, os convidados para as bodas, é você sua família Hoje o convite para as bondas do Cordeiro de Deus está aberto a todas as pessoas, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as raças, de todas as etnias. Quem são os convidados? Todas as pessoas, de todos os povos, de todos os lugares. Lucas capítulo 14 Verso 16 e 17 Jesus contando uma outra parábola sobre esse assunto ele, ele porém respondeu Certo homem deu uma grande ceia E convidou muitos E à hora da ceia enviou o seu servo Para avisar os convidados Vinde porque tudo está preparado A mensagem de salvação é essa Venham porque tudo já está preparado Agora olha o que está em Lucas 14 No final de sábado essa parábola, versos 21 a 23 Lucas 14 agora de 21 a 23, voltando o servo, tudo contou ao seu Senhor então ele irado porque as pessoas não tinham, os primeiros não tinham aceitado o convite o dono da casa disse ao seu servo saia depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, depois disse o servo Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar Respondeu-lhe o Senhor Sai pelos caminhos e atalhos E obriga todos a entrar Para que a minha casa fique cheia Sai pelos caminhos Hoje o convite é para todos E eu quero dizer uma coisa Deus não quer o céu vazio Deus quer o céu cheio A casa é eterna O lar celestial Evangelizar É esvaziar o caminho do inferno e levar pessoas para a casa do Pai. Todas as pessoas. São convidadas. Ou seja. Presta atenção nisso. A porta da salvação eterna. Pela graça. Mediante a fé em Cristo Jesus. Está aberta agora mesmo. A todas as pessoas. Mateus 22 verso 9 e 10. Presta atenção. Naquela parábola do Rei e da Glória. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai a todos para as bodas, olha o que ele diz, convide todos, todos que vocês encontrarem, saindo aqueles servos pelas estradas, reunindo todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados, agora presta atenção, todos são convidados, a questão é, todos vão entrar na glória, Resposta é, não. Não. E a terceira pergunta agora. Quem são aqueles que entrarão para as bodas e participarão dessa festa eterna com o Cordeiro de Deus? Quem são? Resposta. Somente os discípulos fiéis de Jesus Cristo, que vivem um estilo de vida santo. Todos são convidados. Todos vão participar das bodas? Não. Não só aqueles que vivem o estilo de vida santo, senão seria moleza demais, olha o que está em Mateus 22 de 11 a 13, nesse mesmo convite do rei que vai fazer o casamento, o rei é o Deus, o rei da glória, e o filho é Jesus Cristo, e o convidado é você, olha Mateus 22 de 11 a 13, nessa história de Jesus, entrando porém o rei, para ver os que estavam à mesa, preste atenção nisso, notou ali um homem, que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Como é que você vai querer entrar na glória? Sem santidade. E ele emudeceu, então ordenou o ao rei e aos serventes, amarrai-o de pés e mãos, e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Todos são convidados Todos entrarão? Não Só entrarão para o banquete Das bodas do Cordeiro de Deus Aqueles Que hoje estão vivendo um estilo de vida santo Mateus 8,11 Diz assim Jesus falando, digo-vos que muitos virão Do Oriente, do Ocidente Tomarão lugares à mesa com Abraão Isaac e Jacó no reino do céu Ele fala, mas vocês serão lançados fora a expectativa das bodas do Cordeiro de Deus deve nos motivar a evangelizar A fazer discípulos A cuidar bem deles A trabalhar rápido Com dedicação para o avanço da obra missionária no Brasil Entre as nações Cumprir o índice de Jesus ide e fazer discípulos O Senhor Deus quer Que a sua casa fique cheia de filhos e filhas parecidos com Jesus Gente procedente de todas as nações, povos e línguas ele disse em Lucas 14, 23, saiam pelos caminhos e atalhos. obriga todos a entrar para que a minha casa fique cheia, bem-aventurado, feliz, aquele que é convidado para as bodas do Cordeiro de Deus, escute isso, a vida eterna com Cristo Jesus, na glória do céu, será uma festa de adoração e celebração, que jamais se acabará. Em quinto lugar, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, Apocalipse 20, verso 6 Ele diz, bem-aventurado aquele Que tem parte na primeira ressurreição Sobre esse a segunda morte Não tem autoridade Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus E de Cristo e reinarão com ele mil anos A primeira ressurreição É dos salvos em Cristo Jesus A primeira ressurreição É para o arrebatamento da igreja Para estarmos com o Senhor para sempre É o que nós lemos Em 1 Coríntios capítulo 15 De 50 em diante quando Paulo vai dizer, eu digo a vocês um mistério, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, e ele diz, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, o corpo mortal se revista da imortalidade, e ele vai dizer, quando isso acontecer, cumprirá, a cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória no dia da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, primeiro 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 em diante, 13 a 17, não queremos por irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que já morreram, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus, trará em sua companhia os que já morreram, e Ele vai dizendo, declaramos isso por palavra do Senhor, por revelação, nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram, porquanto o Senhor mesmo dada a palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor, a ressurreição dos mortos em Cristo, não é para juízo, mas para a vida eterna, para receber o corpo glorificado e reinar com o Senhor para sempre. A ressurreição dos salvos é para a vida eterna. A ressurreição dos perdidos é para o julgamento, vergonha e desprezo é eterno. É isso que nós lemos em Daniel, capítulo 12, versos 2. Ele diz, "Nos mortos enterrados ressuscitarão alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna." João, capítulo 28, verso capítulo 5, verso 28 e 29. Jesus diz: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão, os que tiveram feito, feito bem para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. Eu estou correndo porque eu tenho que acabar tudo em cinco minutos e eu não consegui terminar a mensagem. Mas eu tenho que correr aqui um assunto tão importante agora escute isso, aqueles que nascem uma só vez, o nascimento físico, e não nascem de novo do Espírito, morrerão duas vezes, morrerão fisicamente, e morrerão espiritualmente, eternamente, a chamada segunda morte, agora os que nascem duas vezes, nascimento físico, e nascem do Espírito, se morrerem, morrerão uma só vez, porque estão garantidos eternamente com Jesus, e vou apenas mencionar as duas últimas bem-aventuranças, seis, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, 22, 22 verso 7, esse que vem sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, guardar aqui, significa aceitar o conteúdo do livro do apocalipse como legítimo, como está escrito, praticar, não mudar, não adulterar nada, não acrescentar nada ao que está escrito, não subtrair nada da profecia apocalíptica, Guardar também significa obedecer, praticar, observar, valorizar, dar importância ao texto sagrado como palavra de Deus. Temos que crer e viver como está escrito na Bíblia. Não devemos e nem podemos tirar nada do que está escrito na Bíblia Sagrada, nem tampouco acrescentar absolutamente nada ao, ao conteúdo desse livro e da palavra de Deus. Deuteronômio 4 verso 2 Nada acrescenteis a palavra que vos mando Não diminuireis, não tire nada Para que guardeis o mandamento do Senhor vosso Deus que eu vos mando Provérbios 30 verso 5 e 6 Toda a palavra de Deus é pura Ela é escudo para os que nele confiam Nada acrescenteis as suas palavras Para que Ele não te repreenda e você seja achado mentiroso E Apocalipse capítulo 22 verso 18 e 19 eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os fragelos escritos nesse livro e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, dessa profecia Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que você acha escrito nesse livro ou seja, aceitar, guardar, não acrescente nada, não tire nada não vá além da Bíblia, mas também não viva aquém da Bíblia creia como está escrito as profecias do Apocalipse não foram escritas para satisfazer a curiosidade intelectual de alguns cristãos quanto ao futuro. Mas o objetivo é preparar o povo santo, a igreja de Jesus, para viver a agradável e perfeita vontade de Deus. É preparar a igreja para o tempo do fim e para a volta iminente do Senhor Jesus. O céu é mais que o nosso destino, é a nossa maior motivação, o alvo maior da nossa vida, o foco da nossa fé e a razão da nossa esperança. E em dois minutos vou falar... Da última bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, parece estranha essa afirmação, mas é uma afirmação bíblica, uma linguagem bíblica para falar que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Apocalipse 22, 14: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, ou seja o critério para a salvação, não são as boas obras, não são as boas obras, o critério para a salvação, é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, onde Ele levou sobre si, nossos pecados, transgressões e iniquidades, todos os nossos pecados, transgressões e iniquidades, Ele levou sobre si na cruz do Calvário, os habitantes da nova Jerusalém a cidade de Deus, a cidade celestial, esses habitantes entrarão na cidade santa pelas portas não por causa das boas obras mas por causa do sangue de Jesus o Cordeiro de Deus, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário todas as pessoas que são lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus Derramado na cruz de Calvário, são perdoadas, justificadas. isso que o texto está dizendo, perdoadas, justificadas, santificadas. Vence o pecado, o mundo, o maligno e entra na cidade santa pelas portas. Apocalipse 12,11 diz, eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida, João 1,7 diz, o sangue de Jesus, 1 João 1,7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, todos aqueles que não foram lavados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, ficarão de fora da cidade santa, e serão lançados... No lago de fogo, que é a segunda morte É o que diz Apocalipse 22, 14 e 15 E vai verso 15 vai dizer Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras E todo aquele que ama e pratica a mentira E Apocalipse 20 15 Se alguém não foi achado escrito no livro da vida Foi lançado para dentro do lago de fogo Os que são lavados pelo sangue do Cordeiro São os filhos de Deus Reino de sacerdotes Livre de toda e qualquer condenação Salvos para sempre Membro da eterna família de Deus É isso que nós temos em Apocalipse 5 De 9 em diante Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus As bem-aventuranças No livro do Apocalipse São para mostrar à igreja Que nós somos um povo privilegiado Com promessas tremendas, gloriosas, maravilhosas Feitas pelo Senhor nosso Deus Nosso Pai que nos ama com amor eterno e tem preparado o melhor para cada um dos seus filhos. As bem-aventuranças nos dizem que servimos a Deus e que Ele está no controle do universo, no controle da história, de todas as coisas e que nós triunfaremos com Cristo Jesus para sempre e eternamente. Permaneça fiel, agora somos membros da eterna família de Deus e se você é membro da família de Deus, você faz parte do povo mais feliz da terra. Você é bem-aventurado. Deus te abençoe, vamos ao louvor.